bin da so alles durchgegangen und habe dann einen Leserbrief aufgemacht. Da war ein Foto von einem Chilenen drin und der hatte so drei, vier Hefte in der Hand. Man ist immer wieder konfrontiert worden damit, dass die Leute auf den absurdesten Wegen an dieses Heft gekommen sind und sich daran erfreuen konnten. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne, Jakob Töne macht noch Urlaub. Das Jahresende naht und was ist dieses Jahr nicht alles passiert? 2018 ist vorbei, in diesem Jahr ist der Electronic Beats Podcast aus dem Boden gewachsen und was soll ich euch sagen, das ist tatsächlich schon die zehnte Folge der zweiten Staffel und somit auch die letzte Folge der zweiten Staffel. Aber keine Sorge, wir machen im nächsten Jahr mit einer dritten Staffel weiter. Außerdem ist dies eine ganz besondere Folge, denn wir sagen Tschüss, Groove. Die Groove, das Magazin, Printmagazin für elektronische Musik, ist nach 30 Jahren Geschichte. Die Printausgabe wird eingestellt, online geht es zwar weiter, dennoch geht eine große Ära zu Ende nach 175 Ausgaben. Und genau deshalb sprechen wir heute, oder beziehungsweise ich, mit Heiko Hoffmann und Thomas Koch, alias DJT. Thomas Koch hat damals vor 30 Jahren, also 89, die Groove ins Leben gerufen. Und Heiko Hoffmann, der war seit 99, also knapp 20 Jahre, der Chefredakteur des erfolgreichen Magazins. Bevor wir aber in das Gespräch mit DJT und Heiko Hoffmann eintauchen, möchte ich euch noch einen Tipp mit auf den Weg geben, nämlich Magenta TV. Das ist das TV-Programm bzw. Angebot der Telekom zum Fernsehgucken, entweder zu Hause am Fernseher mit 75 TV-Sendern, davon 45 in HD, oder auch für das TV-Erlebnis unterwegs, für uns mobile ähm, Menschen, die wir von A nach B ständig reisen und dabei unterhalten werden möchten. Ihr kennt die Ausspielmöglichkeiten, das sind eure Smartphones oder Tablets oder Laptop. Denn mit Magenta TV könnt ihr kostenlos Filme und Serien runterladen und dann später einfach anschauen. Weitere Informationen und die Preise zu Magenta TV findet ihr in unseren Show Notes, also da einfach mal reinklicken. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Heiko Hoffmann, DJ T und mir. Ich sage Hallo zu Heiko Hoffmann und Thomas Koch. Hallo. Hi. Hallo. Ich habe extra die 175 mitgebracht. Die letzte Groove-Ausgabe nach 30 Jahren geht eine Ära zu Ende. Eine der wichtigsten, wie ich finde, meine eigene Meinung, ähm, Zeitungen, Zeitschriften, Musikzeitschriften für den elektronischen Musikbereich, die ihr beide, naja, sehr wichtig mitgestaltet habt. Beziehungsweise Thomas, du hast sie sogar gegründet und Heiko, du warst 20 Jahre Chefredakteur und somit in sehr wichtiger leitenden Funktion. Wie ist denn das so, dann die allerletzte Ausgabe in den Händen zu halten? Habt ihr zu Hause auch noch so jeder ein Exemplar und guckt da mal traurig durch? Ähm, naja, das war jetzt eine sehr emotionale Phase, seit Heiko äh, zu mir kam, tagsüber mich anrief und sagte, er muss mal kurz vorbeikommen, was normalerweise nicht stattfindet. Und mhm. Ich dachte schon, was, was könnte er meinen? Was kann es Wichtiges geben? Und dann ähm, ja, hat er mir das Privileg zukommen lassen, als einem der Ersten die frische Nachricht zu überbringen, ein paar Wochen bevor das dann 
die Runde machte, auch auf Facebook und so weiter, gab ja dann einen Zeitungsartikel, der der Redaktion zuvor kam sozusagen, das selber zu announcen, dann äh, waren sie gezwungen, so ein bisschen schnell äh, nachzuschießen. Ähm, normalerweise hätte die das, glaube ich, noch ein paar Tage später gemacht. Ne? Und äh, ja, und das war jetzt schon nochmal für mich sehr emotional für ein paar Wochen. Äh, da lief nochmal der ganze Film ab ähm, mhm. von der ganzen Geschichte von damals, äh, die für mich ja sehr bewegt war und ähm, auch mit vielen Höhen und Tiefen und ähm, da wird nicht nur ein Magazin zu Grabe getragen, beziehungsweise die Printausgabe davon, sondern ähm, auch eine Form des Journalismus, den es eigentlich kaum mehr in der Form gibt, ja. wie ihn das Groove-Magazin gemacht hat. Und ähm, dass das jetzt hier die vorliegende Ausgabe, die, die letzte Printausgabe sein würde, der Groove, das war eine relativ kurzfristige Entscheidung. Also es war klar, dass das endlich ist, aber dass das jetzt wirklich die letzte Ausgabe ist, das wurde recht kurzfristig beschlossen. Das heißt, wir waren schon eigentlich mitten in der Planung für die Ausgabe und ähm, für mich war das jetzt auch ein besonderes Gefühl, weil ich die Ausgabe mit geplant habe und einen Auftrag gegeben habe, dann aber den letzten Monat, als sie fertiggestellt worden sind, gar nicht mehr bei der Groove gearbeitet habe, schon an, an, in einem neuen Job bin. Und ähm, das heißt, als ich die dann zum ersten Mal in den Händen halte, war es halt zum einen ganz vertraut und zum anderen aber auch, ähm, also die Artikel habe ich da zum ersten Mal gelesen und mhm. normalerweise wäre ich halt der Erste, der die liest. Und ähm, deswegen war das für mich auch eine, ja, selbst eine ganz seltsame Situation. Thomas, 89 hast du die Groove in Frankfurt gegründet und Heiko seit 99 Chefredakteur. Wie würdet ihr so generell das letzte Jahr beschreiben? Ich weiß, du bist schon ganz, also ich zeige hier gerade auf Thomas, <lacht> ich weiß, du bist schon eine ganze Weile raus aus, aus dem Groove-Geschäft. Mhm. Ähm, dennoch, wie, kriegst du, hast du da noch viel mitbekommen, auch von den immer schwieriger werdenden Zeiten, was halt so das Finanzieren einer solchen Zeitschrift angeht? Ja, ich ich bin natürlich äh, gerade Heiko und Thilo, den beiden Hauptredakteuren, ähm, mit denen ich ja das Magazin an den Piranha Media Verlag äh, verkauft habe. Ähm, also wir hatten immer eine sehr große Nähe noch und, und ich habe mir ab und zu mal was erzählen lassen, aber von den Einzelheiten, auch der wirtschaftlichen Situation, habe ich jetzt nicht mehr so viel mitbekommen. Ich habe jetzt kürzlich das erste Telefonat mit dem Alexander Lacher geführt seit 2005, 2006 oder so ähm, der Verlagsleiter und ähm, habe mir kurz auch von seinen Visionen erzählen lassen, wie er jetzt mit online weitermachen will. Ja, aber so nah war ich jetzt da nicht mehr dran mhm. die letzten Jahre. Heiko, wie war dein Jahr? Na, also das war ziemlich intensiv. Ähm weil uns halt schon klar war, aber das geht jetzt nicht erst seit diesem Jahr so, sondern auch schon in den ganzen letzten Jahren, dass halt das Umfeld für ein Printmagazin und noch dazu von einem unabhängigen Verlag immer schwieriger wird. Und das hat zum einen was mit ähm, der Anzeigensituation zu tun, das hat aber auch ähm, mit dem Vertrieb zu tun und ähm, mit ganz vielen äußeren Faktoren, die vielleicht dem Leser gar nicht so ähm, klar sind. Und das ist schon, dieses Umfeld war schon in den letzten Jahren immer schwierig und ähm, dieses Jahr hat sich das halt zugespitzt. Mhm. War das dann auch ähm, erst in diesem Jahr klar, dass ihr irgendwann zumachen müsst, also zumachen im Sinne von das Printmagazin einstellen? Ja, ja also, also das, das war, war tatsächlich eine erst, Entscheidung ja. der letzten Monate. Ja. Wenn ich da einhaken darf kurz, weil mir das tatsächlich nicht äh, klar ist. Würdest du sagen, dass tatsächlich jetzt kürzlich sich diese Groove-spezifische Situation, also auf das Heft äh, selbst gesehen nochmal, sich das verschärft hat? Oder 
ähm, waren es im, war es im Grunde eine sehr gleichbleibende Situation schon die ganzen letzten sechs, sieben, acht Jahre oder seit dem Verkauf eigentlich und ähm, kam jetzt im Grunde dann im Falle Piranha Media Verlag halt diese anderen nicht planbaren Faktoren dazu, dass ja sozusagen Geldquellen mhm. weggebrochen sind oder genau. Ja, also es, es war halt eher so, dass ähm, jetzt außerhalb von Sachen, die die Groove hätte beeinflussen können, ähm, Sachen weggefallen sind. Also zum Beispiel, ähm, dass es eine kürzere Verweildauer von Heften am Kiosk äh, gibt. Ähm, man kann als zwei Monatsheft nur noch einen Monat lang an einem Kiosk verkauft werden. Das heißt, die Hälfte der Zeit ähm, bricht mhm. eigentlich mhm. weg. Und ähm, dann sind auch noch andere Erwerbsquellen des Verlags mit anderen Titeln, die der macht, ähm, weggebrochen was sich dann auch praktisch auf uns ausgewirkt hat. Und das waren alles Faktoren, die man jetzt nicht hätte planen können oder vorhersehen können. Das heißt, das, was jetzt viele in die Situation reininterpretieren, ähm, also Intro weg vor kurzem, mhm. Specs, Specs und Groove weg, das ist jetzt kein Phänomen so gesehen, was jetzt gerade erst die letzten mhm. Monate... Äh, ne? Nee, nee, das, also ja. ich meine, das Zeitschriften oder Zeitungssterben ja. ist ja schon lange ähm, umtriebig. Wie gesagt, es ist wahr abzusehen, dass es kommt, aber trifft es dann einen doch noch so emotional hart, weil das Baby quasi flöten geht? Oder? Ja, und wahrscheinlich wird mich das auch in Zukunft eher nochmal hm. ähm, richtig treffen, wenn ich das realisiert habe, weil momentan waren wir einfach so sehr damit beschäftigt, ähm, noch das Heft zu machen. Hm. Ähm, ich arbeite jetzt bei Beatport und habe da auch wahnsinnig viel zu tun. Und ich glaube, so dieses richtig Realisieren, was da wegbricht oder was nicht mehr da ist, das wird erst noch kommen. Ja, ich habe mich mit, der, mit diesen Fragen dadurch erstmal auseinandergesetzt, richtig, dass, dass die, die ja, Beschäftigung mit diesen Fragen, die man sich dazu stellen kann, was da eigentlich wegbricht oder schon in den 10, 15 Jahren schrittweise weggebrochen ist, ähm, das ist mir jetzt alles erst klar geworden. Und ähm, da, da hatte ich schon dran zu beißen in mhm. einem oder anderen Augenblick. Ja. Kommen wir doch mal genau ans andere Ende, nämlich an den Anfang der Groove. Mhm. Was hat dich denn dazu bewegt, das überhaupt anzufangen? Ähm, naja, ganz am Anfang stand äh, die Leidenschaft für die Musik, also insbesondere Dance Music. Das war ja so ein feststehender Begriff mhm. damals, Dance Music. Und dann gab es auch Eurodance Ende der 80er. Und es war ja alles noch nicht so zersplittert und diversifiziert. Und als DJ hat man, wenn man sechs Stunden irgendwo in einem Club aufgelegt hat, Ende der 80er noch alle Stile mhm. querbeet gespielt, die irgendwie tanzbar waren. Und ähm, ja, der erste Gedanke für das Magazin ähm, war eigentlich, also na, die Motivation kam eigentlich daraus, ich möchte ein Magazin für meine eigenen Bedürfnisse machen. Und äh, irgendwie war mir intuitiv klar, dass ich diese Bedürfnisse mit sehr vielen anderen teile. So ein Grundgedanke war, dass Charts immer wichtiger werden würden ähm, zur Orientierung für den Konsumenten. DJ-Charts, ähm, auch Charts von, von Plattenläden damals. Und das ähm, stand dann auch im Zentrum der ersten Ausgaben. Da war dann ein großer Uh, Anteil der Seiten waren nur Charts von mhm. DJs und Plattenläden. Und am Anfang war es ja gedacht als regionales äh, Magazin fürs Rhein-Main-Gebiet äh, mit regionalen Service-Rubriken auch, also für Veranstaltungen und die Party-Zone, die dann schnell eingeführt wurde als Reviews für die ganzen Veranstaltungen in Clubs und so weiter und Konzerte. Und ja, dann hat sich das so eigendynamisch entwickelt mhm. und äh, 
dann gab es so verschiedene wichtige Entwicklungsschritte. Ähm, zum einen zu sagen, okay, es ist jetzt nicht mehr so der edgy, gemischte Dance-Warenladen, sondern wir, wir schmeißen äh, Black Music raus und konzentrieren uns ganz auf elektronische Musik. War das so ein bisschen ähm, der Zeitgeschichte geschuldet, weil dann die Mauer fiel und Techno einfach so einen großen Stellenwert bekommen hat, dass sie gesagt habe, okay, wir konzentrieren uns auf Techno und Haus? Es hatte... Es war sowohl eine sehr persönliche Entscheidung mhm. von mir, weil mein eigenes Interesse sich von meinen alten musikalischen Leidenschaften in afroamerikanischer Musik und allen Richtungen, die es da so gab, hin zu elektronischer Musik. Und es hat aber auch total Sinn gemacht, ähm, mhm. sich zu spezialisieren. Thomas, ich wollte nur kurz ja. einschreiten, äh, weil ich hier <lacht> weiß, du, ja. äh, du meinst das nicht so, aber ja. ähm, du stellst gerade so eine Unterscheidung auf zwischen Black Music und elektronischer Musik. Ja. Und das ist ja überhaupt gar kein Widerspruch. Und auch House und Techno sind ja schwarze Musik. Ja. Ähm, und das also, ja. Du meinst halt sowas wie Hip-Hop, R&B, ja. sowas. Ja. 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 Wie hat sich denn das Nachtleben auch in Frankfurt nach dem Mauerfall verändert? Hat man da auch eine Veränderung gemerkt, ist eher die Frage. <lacht> hat sich die Clubstruktur, die Ausgehensweise oder ist das alles sehr viel später erst nach Frankfurt gekommen? Es wurde ja dieses Jahr groß 30 Jahre äh, Techno gefeiert, mhm. was ich historisch äh, leicht bedenklich finde. Die große Revolution in der Clubkultur, die gab es Ende der 80er, im Zusammenhang auch mit Auftauchen von neuen Drogen, hauptsächlich Ecstasy, das war ja ein ganz großer Katalysator für diese, für diese Kultur. Und äh, in meinen Augen hat dann eigentlich, äh, na, da gibt es halt so, so verschiedene historische Perspektiven, hat eigentlich das, was wir heute immer noch Techno als Überbegriff nennen, das hat eher Anfang der 90er dann in Europa angefangen, würde ich sagen. Und ähm, ich würde das auf 90, 91 datieren eher. Mhm. Ja. Das heißt, wir feiern dann in zwei, drei Jahren nochmal 30 Jahre Techno, aber richtig, ne? Genau, aber <lacht> zu deiner Frage, also die große, ne, es gab ja diesen Second Summer of Love ja. 1988, wo dann Asset House europäischer Prägung irgendwie hauptsächlich von London in die ganzen ja. Manchester. Manchester anderen europäischen ja. Metropolen geschwappt ist und äh, das hat auch Frankfurt diese Welle dann getroffen und hat da im Nachtleben alles verändert. Mhm. Und zwei, drei Jahre später ähm, ging dann eigentlich, war so ein bisschen die Love Parade 91, war so der Startschuss der deutschen Techno-Szene, wo sich alle getroffen haben und das, dann ging es überall gleichzeitig los. Ähm, das Magazin war lange kostenlos. Das muss man ja auch erstmal schaffen, auf den Markt zu bringen, auf die Beine zu stellen. Wie lief denn das früher so ab? im Print-Business, dass man so eine Zeitschrift tatsächlich kostenlos verteilen konnte? Äh, dass man das konnte, hm? <lacht> äh, weil man das konnte. Nee, ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum ich eigentlich diese Entscheidung getroffen habe, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich wollte eine große Auflage haben und wollte von Anfang an die größtmögliche Reichweite und habe dann gesagt, okay, dann verteilen wir das halt frei und am Anfang waren ja, ne? da, da haben Friseurläden inseriert, äh, Plattenläden, Klamottenläden, äh, als es eben noch regionaler war. Und dann ein paar Jahre später sind die natürlich alle weggefallen, dieser Einzelhandel. Und dann 
Ja. Ein kostenloses Heft hat ja auch einen ganz großen Vorteil, zumindest im Bereich so der, des Nachtlebens und der Ausgehkultur, nämlich dass ja. man das Heft an den gleichen Orten genau. finden konnte, wo man auch die Flyer findet oder in den Club selbst. Mhm. Das heißt, ähm, man musste die Leute gar nicht dazu bringen, in einen, an einen Kiosk gehen, um das Heft zu holen, sondern ähm, da, wo sie eh die Sachen, die Informationen mhm. mitgenommen haben oder wo sie ausgegangen mhm. sind, konnten sie dann auch das Heft finden. Und dadurch hat sich dann also auch mal auf die Regionalität zu kommen, es hat sich absolut rentiert, wenn dann halt kleine Läden inseriert haben, weil sie halt so weit verbreitet ähm, ausgelegt waren, Werbung hatten. Ja. ja. Das kann man sich halt heute so kaum noch vorstellen. Ne? <lacht> ja. ja, man kann sich auch kaum noch vorstellen, was damals noch für Budget ausgegeben wurden für, von auch Major-Plattenfirmen zum Beispiel. Und also, so. sag, mal, sag mal eine Zahl. Naja, wir hatten, wir hatten in, im Jahr 2000 hatten wir und ab 2001 ging ja dann, war ja dieser Knick mhm. in Teilen der deutschen Wirtschaft. Das war damals, ist die erste Dotcom-Blase geplatzt und es waren noch ein, so ein paar andere kleine Faktoren, die zusammenkamen. Ich glaube, rückblickend auch, dass die Währungsumstellung auch ihren Anteil daran hatte, auf eine Art, der mir aber schwerfallen würde, zu erklären. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Du, hast, du äh, wolltest 2000 sagen, ich habe es jetzt ja, hier stehen, halbe Million D-Mark Anzeigenumsatz. Genau, genau. Das, das kann man sich wirklich Pro nicht Ausgabe. vorstellen. Ja, das war die Spitzenausgabe mhm. mit dem Philadelphia Special. Ja. Ja. Fast 200 Seiten. Eine Zeitschrift, fast 200 Seiten. So ein Nischenmagazin, ja. ja. Das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, mhm. ja. War dir das denn damals schon klar, dass das eine längere Reise wird? Warst du so ein Visionär, dass du dachtest, so, ich mache so ein Magazin und das wird das Wichtigste auf dem Markt in dieser Nische? Nee, diese, diese Sicherheit hatte ich nicht. Aber irgendwie hatte ich diese, wie eben schon gesagt, Sicherheit, dass, 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 dass ich da was schaffe, was, was die Bedürfnisse von vielen abdeckt. Mhm. Und ähm wie lange das dann dauern würde und wie lange ich da dabei bleiben würde und dass es dann irgendwann mal eine hunderttausende Auflage mit Vertrieb in, in allen deutschsprachigen Ländern und noch ein bisschen Holland äh, geben würde, das hätte, ich, das hätte ich mir nicht erträumt in den ersten Jahren. Jetzt kommen wir mal zu dir, Heiko. Ähm, ihr müsst, musstet euch ja irgendwann mal kennenlernen, aber vorher, bevor du das erzählst, hoffentlich, ja. möchte ich gerne wissen, wie eigentlich deine Liebe zur elektronischen Musik entstanden ist. Oh. Gab es also, so ein Initialmoment oder war das auch eine Reise? Ja, naja, eigentlich kam das bei mir durch so einen ja, Pop-Moment, nämlich durch ähm, Depeche Mode. Und das war, also das erste Konzert, bei dem ich war, war ähm, Michael Jackson, der vom Reichstag in Berlin gespielt hat. Mhm. Irgendwann, das war 86 oder 87. Und das zweite Konzert war in Berlin ein Depeche Mode-Konzert. Und da war ich 16 oder 17 Jahre alt und ähm, da hat so eine belgische Electronic Body Music äh, Industrial Band als Vorgruppe gespielt, Front 242. Und bis dahin hatte ich überhaupt mit so Subkultur, Underground Musik, hatte ich nicht viel am Hut. Also noch ein mhm. Jahr vorher hatte ich Michael Jackson gehört und ähm, dann wurde mir erst klar, dass es total viel Musik gibt, die man gar nicht im Radio hört oder ähm, die einem nicht so zugeflogen kommt. Und dann habe ich mich dafür total stark interessiert und das war alles also sehr stark halt elektronische Musik, aber jetzt eher nicht in der Haus- und Techno-Tradition. Und ähm, dann war es bei mir so mit nach dem Mauerfall, ähm, dass so Clubs wie Tresor aufgemacht haben und dass es so die zweite Welle an Detroit-Techno gab, belgischen Techno. Ähm, das war dann die Musik, die ich so total mich mit, mit der ich, wo es so Klick gemacht hat. Mhm. Ich hatte dann vorher auch schon eher so harten Hip-Hop wie Public Enemy fand ich auch schon toll. Ähm, oder 
so Gitarrenrockmusik, die sehr auf den Sound fokussiert ist, wie My Bloody Valentine. Und für mich hat dann so Techno mit einer ganz eigenen Energie da so verschiedene Sachen auch zusammengebracht und dann natürlich auch mit dem mit der Erfahrung des, des, des Ausgehens in, in, in Berlin. Und dann habt ihr euch in Berlin kennengelernt, weil Thomas du hier aufgelegt hast? Oder wie habt ihr euch getroffen? Wie kam es dazu? Kam das, das über war, die Doris Volk? Ich glaube, das war eigentlich eher so eine arrangierte Hochzeit. Also wir, <lacht> wir kannten uns nicht großartig nee. vorher. Nee, überhaupt sondern, nicht. Ähm, ich, ich hatte noch nie was äh, <lacht> gewusst von deiner Existenz. Aber kam das durch die Doris? Nee, nee. Ähm, das war durch Sascha Latzenbad, ähm, ja, ja, der ein ehemaliger Redakteur von einem anderen Magazin, nämlich Frontpage war. Mhm. Und ähm, ich hatte schon äh, damals als äh, Journalist gearbeitet, war gerade mit meinem Studium fertig. Und... Ähm, hatte die Groove auch schon in den letzten Jahren davor immer gelesen, habe aber nie für die als Autor gearbeitet. Und dann war eine Situation, dass Thomas einen neuen Chefredakteur oder eine neue Redaktionsmannschaft brauchte, ähm, einen Freund von mir, Sascha, ihm, mir empfohlen hat. Und mhm. dann haben wir uns mal zusammengesetzt und geguckt, ob wir uns das gegenseitig vorstellen konnten. Und das konnten wir. Genau, ja, ich weiß, dass äh, Sascha dann da auf jeden Fall daran beteiligt war. Aber ich hatte so eine Tour gemacht, durch ganz Deutschland, weil ich quasi im Verborgenen vor äh, der alten Redaktion während der Produktion zu einem Heft äh, heimlich eine neue Redaktion suchen musste. Da bin ich dann immer abends nach äh, Büroschluss, habe ich mich in die Flieger gesetzt und bin nach München, Köln, Hamburg, Berlin geflogen und habe nach neuen Leuten gesucht. Und in dem Moment, wo ich wusste, ich habe zumindest äh, eine Mannschaft zusammen, Thomas und äh, Nick Höppner, ähm, Thomas, ehemals auch Spex, mhm. äh, habe ich dann, ja, Teilen der alten Redaktion äh, musste ich dann gehen lassen. Das ist eine Geschichte für sich, ja. Und dann ein Heft später kam Heiko dazu und wurde dann der neue Chefredakteur. So von so einem freien Journalist zum Chefredakteur, das ist aber auch... Nicht schlecht, oder? Ja, aber es hat auch gerade genau gut gepasst. Ich war mit meinem, ich, ich hatte in, in, in Philadelphia studiert, war gerade fertig mit dem Studium und hatte mhm. eher gedacht, dass ich die freie Tätigkeit jetzt mal auf andere Bahnen ähm, lenken könnte. Und dann hat es gut zusammengepasst. Und mit dem Nick Höppner, der heute Resident DJ in der Panorama Bar ist, haben wir dann noch gleich am Anfang echt gut zusammengearbeitet. Ja. Und dann wurde das Berliner Büro aufgemacht, oder? Naja, dann muss man dazu sagen, dass äh, ich den Job zwar toll fand, aber Frankfurt schrecklich. Und ähm, ich bin in der Anfangszeit, genauso wie Nick, ähm, eher von Hamburg nach Frankfurt, ich von Berlin nach Hamburg gependelt und nach der Produktionszeit dann wieder zurück. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ist ja alles gut und schön, aber ähm, in Frankfurt so dauerhaft, das können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Und dazu muss man aber auch sagen, dass das so Ende der äh, 90er Jahre gerade eine Zeit der Umwälzung war, wo ganz viele Leute dann nach Berlin gezogen sind und auch in Berlin ganz wesentliche musikalische Impulse da herkamen. Also es gab zum Beispiel auch Frankfurter Plattenfirmen wie, wie Perlon zum Beispiel, die nach Berlin gezogen mhm. sind. Und dann gab es halt auch so Musik, die international ähm, dann auf einmal sehr beachtet wurde von Labels wie ähm, B-Pitch Control zum Beispiel ähm, oder viele Clubs, viele DJs waren dann in Berlin wo das eh Sinn gemacht hat, hm. in Berlin zu sein und da ein Büro aufzumachen. Du bist ja auch irgendwann nach Berlin gekommen, ne? Ja, das war 2005. Für mich war das dann auch eine logische Konsequenz. Ich hatte meine Jahre 2000 bis 2004, die waren ziemlich hart. Mhm. Da bin ich konstant über, meine, über mein Limit gegangen, so mit allem, was ich gemacht habe, weil ich habe ja dann 
mit allem, was mir zur Verfügung stand, versucht, den äh, wirtschaftlichen Niedergang des Magazins äh, zu verzögern oder aufzuhalten. Also auch damals gab es dann wirklich schon eine ja. Krise. Also die ja. gibt es ja. jetzt nicht erst in den letzten ja. Jahren, sondern im Prinzip hat die uns in den letzten 15 Jahren begleitet. Ja. Also eigentlich, also diese Zahl von 2000 mit der halben Million D-Mark Anzeigenumsatz war ja euer Peak. Und dann las ich, dass quasi von dort an bergab. Ein paar Monate später ja. gingen die Anzeigenumsätze in den freien Fall quasi. Ja. Das ging so schnell, äh, da konnte ich, da habe ich irgendwie ständig Sparpakete mhm. geschnürt und irgendwie mir wieder Gedanken gemacht, was kann ich jetzt alles einsparen und dann war im nächsten Halbjahr schon wieder ein Rückgang um 30 oder 40 Prozent und ähm, das ging zu schnell. Und es ja. war dann auch, also als du das Magazin 2004 verkauft hast, ging es dann erst an den Kiosk? Zum, zum genau. Bezahlen? Ja. Okay, vorher war es kostenlos bis dahin. Ja. Okay. Konnte man damals schon so seinen Finger drauf tun, woher diese Probleme im Print kommen? Ich hatte es ja kurz angeschnitten. Also es ähm, gab so ein paar Verwerfungen in der deutschen Wirtschaft, ähm, Dotcom-Blase geplatzt. Ähm, also ein Satz, den ich in dieser Zeit dann immer wieder von Anzeigenkunden gehört habe, ähm, gerade auch von den großen Firmen war, ähm, wir haben jetzt das Budget für Print gestrichen und geben alles nur noch für Radio und äh, TV aus. Mhm. Ja, also damit, damit ging es dann los, dass ja, der Printbereich am ehesten dran glauben musste, ne, was die Budgets betraf. Und es gab natürlich einen fundamentalen Wandel. Thomas hatte ja gesagt, dass am Anfang, als die Gruppe gegründet worden ist, ganz stark im Vordergrund stand, war so ein Servicegedanke an die Leser, dass man den im Prinzip mit... Ähm, Ausgehtipps, Veranstaltungshinweisen mit Charts äh, versorgt hat, wo man erfahren konnte, was gibt es eigentlich für Musik gerade draußen, was spielen die DJs für Musik und ähm, diese Funktion, die brauchte ein Printmagazin dann irgendwann ähm, nicht mehr zu erfüllen. Ähm, also zum einen ist es ähm, durch Social Media dann nochmal verstärkt möglich für, für Künstler direkt mit ihren Fans zu kommunizieren und ähm, diese Informationen darüber, was gibt es eigentlich für Veranstaltungen und ähm, was für Musik ist eigentlich da draußen. Ähm, klar, da kann eine Zeitschrift noch so eine Art ähm, Filterfunktion ähm, äh, darstellen, aber eigentlich kann man die Informationen ähm, auch woanders herholen, da ist man nicht auf eine Zeitschrift angewiesen. Und ähm, was halt viel wichtiger geworden ist, ist so das ähm, Einordnen, das äh, tiefere Erklären, Zusammenhänge herstellen, die Kritik. Und das sind aber alles Sachen, für die es halt ähm, schwierig ist, ähm, messbare Erfolg oder von, von Anzeigenseite zu, zu bekommen. Und gerade in den letzten Jahren war es dann halt so, dass, dass die Anzeigenbudgets wurden ja nicht geringer, aber die gehen halt an Google, Google und Facebook und ähm, nicht mehr in, in Printmagazine. Ja. Hm. Heißt das, dass ihr gar keine Möglichkeit richtig hattet, euch an die fortschreitende Digitalisierung anzupassen. Also so im Radio ist es ja dasselbe. Ne? Du hast halt ein altes Medium, die versuchen jetzt mit Social Media irgendwie auch ihre Hörer zu halten oder halt neu einzubinden. Also Online First ist ja beim Radio inzwischen der Claim. Ähm, was ich damit meine ist so, dass ganz viele alte, in Anführungsstrichen Journalisten, also die halt ne? zum alten Business kommen, die neue Zeit verpasst haben, mhm. diese Digitalisierung, dieses Social-Media-Ding irgendwie nicht ernst genug genommen haben, als es 
noch möglich war, umzusteigen. Mhm. Habt ihr das genauso nicht gemacht, nicht ernst genommen und habt verpasst, umzusteigen? Nein, ich würde sagen, ernst genommen schon, aber auf jeden Fall ne, gibt es, wenn man jetzt über Gründe spricht, warum es die Zeitschrift jetzt als Printmagazin nicht mehr gibt, ist zuallererst zu nennen, dass es natürlich ein eigenes Verschulden jetzt erstmal ist, dass man es einfach nicht geschafft hat, ähm, von den Verkaufszahlen am Kiosk oder auch von den Anzeigenkunden ähm, das so hinzubekommen, dass ich so ein Heft tatsächlich finanzieren kann. Und mhm. da muss man sich als alles allererstes erstmal an die eigene Nase äh, fassen, sowohl was die Redaktion als auch was den Verlag betrifft. Und ich mhm. glaube, da gibt es schon ähm, Entscheidungen, die entweder versäumt worden sind oder was man hätte anders machen können. Ähm. Genau, aber im Grunde ähm, hätte man auch sagen können, man setzt jetzt voll auf online und äh, lässt sozusagen ähm, die, die Printversion langsam auslaufen. Das wäre auch eine mögliche Strategie gewesen. Aber ähm, Ist es ja jetzt praktisch auch. Ja, Nur ja. Halt nicht mit einem sanften Übergang, sondern ja. mit einem relativ harten. Hat vielleicht sogar was Gutes, weil es halt mit, mit Bang gleich viel mehr Aufmerksamkeit kreiert mhm. hat. <lacht> Lasst uns doch mal kurz hier in Erinnerung schwelgen, <lacht> Welches Thema ist euch bei der Groove denn besonderes, besonders in Erinnerung geblieben? Du meinst, was für ein Artikel? Was für ein, ja, habt ihr irgend da, habt ihr vielleicht mal einen Trend entdeckt, der dann große Welle geschlagen hat oder ein ganz besonderes Interview mit einem Künstler gehabt? Irgendwie sowas, irgendeine schöne Erinnerung. Ja, da fallen mir ganz, <lacht> äh, ganz, ganz viele Sachen ein. Eine Sache, ähm die mir letztens erst wieder aufgefallen ist, wir hatten im Jahr, ich weiß nicht genau wann es war, vielleicht 2004, 2005, mal eine ähm, Titelgeschichte über äh, weibliche DJs, äh, Female Pressure, unter anderem mit Electric Indigo und ähm, Acid Maria. Und ähm, mit dieser DJ Acid Maria, die hatte mich da letztens erst wieder drauf angesprochen, wie toll für sie das damals war, weil das wurde zum ersten Mal überhaupt in den Medien so diskutiert und ich meine, das ist 13, 14 Jahre her mhm. und sie meint, sie fand aber auch toll, dass dann in den Interviews praktisch dieses Frausein überhaupt nicht thematisiert worden ist, sondern da ging es halt um die Musik, aber dass halt der Anlass einer war, dass man schon auch darauf hinweist, auch was es strukturell dann noch für Ungleichheiten gibt in der Szene und das finde ich toll, dass wir da wirklich die Ersten waren, die sowas thematisiert haben. Für mich war ein persönliches Highlight, es gibt eine schottische Band, ein Duo, Boards of Canada, die auf Warp veröffentlichen und ähm, die hatten praktisch ein Jahrzehnt lang ähm, immer von sich gesagt, dass sie so alte Schulfreunde sind und Kindheitsfreunde und dann hatte ich eins der wenigen Interviews, die die überhaupt geben, mit denen gemacht und die in einem Museum in Edinburgh getroffen und habe so nachgebohrt und so, dass sie mich dann irgendwann gebeten haben, doch das Mikrofon mal auszuschalten und sie müssten jetzt erstmal was äh, miteinander besprechen und dann haben sie danach meint so jetzt kannst du wieder anmachen und übrigens, was wir sagen wollten, wir sind eigentlich Brüder und ich weiß nicht, aus welchem Grund sie das in der Zeit davor immer verborgen hatten, aber das war so ein praktisch so für mich so ein kleiner Coup, äh, dass sie das in dem Interview dann offenbart hatten und ich erinnere mich zum Beispiel auch immer noch, ich habe jetzt in der ganzen Zeit bei der Groove, ich glaube, vier Interviews mit FX-Tönen gemacht mhm. und die waren auch jedes Mal immer sehr besonders. Ja. Hast du da so, auch so Fan-Momente? Ja. ja, also und die, da gibt es auch Momente, wo man wirklich völlig desillusioniert danach ist und <lacht> denkt, was ist das eigentlich für ein Idiot? Und es gibt aber auch andere Momente. Mhm. Und, ähm, ja. Ich habe äh, eine aktuelle Anekdote, anhand äh, derer man was, also ich was erzählen kann, was mir rückblickend äh, wahnsinnig viel bedeutet. Ähm, ich habe äh, ja einen sehr langen Post gemacht, vielleicht hast du ihn sogar gelesen, ähm, vor ein paar Wochen äh, zur Einstellung der Printversion 
sehr persönlich und wo ich auch noch auf andere Themen eingegangen bin, also Musikjournalismus und Kulturkritik im Allgemeinen. Dazu ich, bin ich in den Keller gegangen und habe in alten Archiven gewühlt und habe da noch ganz, ganz viel altes Zeug, sogar noch Leserbriefe irgendwie aus den 90ern und äh, bin da so alles durchgegangen und habe auch gleichzeitig die Gelegenheit wahrgenommen auszumisten und ähm, habe dann einen Leserbrief aufgemacht und da war ein äh, Foto von einem äh, Chilenen drin, das war glaube ich aus dem Jahr 1996 dieser Leserbrief und der hatte so drei, vier Hefte in der Hand und hat sich damit abfotografieren lassen und hat äh, einen ganz kleinen Text geschrieben, ähm, wie viel ihm das bedeutet. Das heißt, man ist immer wieder konfrontiert worden damit, dass das Heft tatsächlich, obwohl es in Deutsch war, überall auf der Welt gelesen wurde und dass die Leute auf den absurdesten Wegen an dieses Heft gekommen sind. Und ja, dann halt trotzdem das, was daran universell war, also in den Plattenkritiken, den Charts oder auch ein Comic, sich daran erfreuen konnten. Ich hab dann, bin dann auf Facebook und habe den Namen von diesem Chilenen gesucht, ob ich den zufällig finde mhm. und habe ihn dann gefunden und habe ihn angeschrieben und habe ihm das Foto geschickt <lacht> und er meldete sich dann und war total von den Socken <lacht> und schrieb mir, dass er derjenige war, der in Chile die ganze Szene aufgebaut hat. Er hat in Chile die Love Parade gegründet und ähm, hatte da eine Love Parade mit 600.000 Teilnehmern und meinte, also unser Heft wäre das gewesen, was ihn auf die ganze Sache gebracht hat. Und das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, rückblickend, wow, mhm. was man alles angestoßen hat. Also ich kann das ja nur auch aus eigener Erfahrung sagen. Mein bester Freund hat mich zwar irgendwie auf die elektronische Musik so richtig aufmerksam gemacht, quasi hingestoßen, Platten zu kaufen und aufzulegen und so. Aber ich weiß halt auch, wie oft ich halt nicht aus war und gesagt habe, kannst du mir eine Groove mitbringen? Und... Ähm, die, die DJ-Charts, die ihr am Anfang quasi also aus Servicegründen gemacht habt und bis zum Ende durchgezogen. Und das habe ich in einem alten, in einem alten Viva-Video gesehen, dass du meintest, das ist halt wichtig. Natürlich nicht für Hinz und Kunst, aber für die Leute, die Platten kaufen. Mhm. Die nehmen sich halt diesen DJ-Charts und gehen dementsprechend dann Platten anhören im Laden und eventuell kaufen das noch. Das, also und ich meine, das Besondere war ja auch immer dass die Leute, über die wir geschrieben haben, auch die Leser von, der, von dem Magazin waren. Das mhm. heißt, ähm, die Probleme, die man vielleicht in, in anderen Medien oder in anderen Zeitschriften hat, dass es so eine große Distanz gibt zwischen ähm, denen, die die Zeitschrift machen und denen, die in der Zeitschrift vorkommen, das gab es bei uns gar nicht. Also man konnte sich eigentlich mit äh, jedem Künstler, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber <lacht> eigentlich könnte man sich mit jedem der Musiker oder DJs bei ihnen im Wohnzimmer treffen oder im Café um die Ecke, um ein Gespräch zu führen, ähm, was, was in anderen Genres vielleicht oder für andere Magazine nicht unbedingt möglich ist oder war. Also würdet ihr sagen, dass ihr auch tatkräftig an der Entwicklung der Szene mitgearbeitet habt? Ja, oder sich zumindest äh, als, als Teil der Szene empfunden hat. Mhm. Und äh, das ist was, was uns immer total mhm. wichtig war. Das ist aber natürlich auch eine Gratwanderung, ne? Journalist zu bleiben und dennoch Teil einer Szene, einer Bewegung ich, zu sein. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, ja. ich habe mir so oft anhören müsst, wenn äh, irgendwie eine schlechte Plattenkritik über einen Musiker, mit dem ich bekannt bin oder so, äh, abgedruckt worden ist, was ich da an Bosten Telefonanrufen bekommen habe oder Leuten, die mir die angebliche Freundschaft aufkündigen wollten ja, oder so, das, weil sie meinten, äh, man kann doch nicht ähm, kritisch über was berichten, wir sind doch alles 
Teil, wir sitzen noch alle im gleichen Boot, aber das ist, äh, da habe ich eine andere Sicht auf, was Journalismus ist. Ja, aber gut, dass du da halt äh, so stark geblieben bist. Also es gäbe bestimmt genug Kandidaten, die eingebrochen wären und dann wäre es halt nur so ein Bauchgepinsel gewesen, was eigentlich letztlich überhaupt gar keinen Informationswert mehr hat oder Mehrwert. Aber tatsächlich ist das auch einer der Sachen, die ich finde, die heute zu kurz kommen, weil es genau. gibt ja ähm, ganz viel ähm, Online-Journalismus-Blogs, die alle eine ganz tolle Arbeit machen. Ähm, aber tatsächlich so Kritik oder sich ähm, ernsthaft mit Musik auseinanderzusetzen, das fällt auf jeden Fall, es kommt recht kurz. Hm. Da hat man zum Glück noch das Deutschlandradio, sage ich mal so, und die machen das schon. Aber da werden wir beim Radio, wozu wir später auch noch kommen, ja. auf jeden Fall. Noch einmal zu dir, Thomas, weil ja. du ja wirklich auch ähm, bunter Hund mäßig, Hans Dampf in allen Gassen, auch wirklich eigentlich alle Felder bedient hat, die man so in der elektronischen Musikszene bedienen kann. Ähm, Teil von Get Physical, ähm, Clubbetreiber, DJ. So, das ist doch sehr lebensausfüllend, wenn wenn ich mir das so vorstelle. Ja. ja. Das ist Leben. <lacht> Welches Leben? Ähm, war das? Nur noch ein Funktionieren. Ja, nee. weil, weil vieles davon ja tatsächlich in der Nacht stattfindet. Also ja. das ist ja schon auch irgendwie eine Entscheidung zu sagen, ich mache mich jetzt auf ins Nachtbusiness oder war es keine Entscheidung? Ich habe mich damals wirklich explizit dagegen entschieden und meinen Tagesjob als Journalistin weitergemacht. Ja, ich brauchte ähm, diesen Eskapismus auch mhm, ähm, in jungen Jahren und dann noch ziemlich lange. Und äh, genauso habe ich jetzt die letzten Jahre wieder äh, sehr bewusst entschieden, die Nacht äh, zu verlassen. Das ist auf den ersten Blick ein Widerspruch, weil ich ja noch auflege und jetzt sogar noch mal eine große Tour mache. Aber ich bin äh, privat eigentlich äh, gar nicht mehr nachts unterwegs. Zum Glück... Ähm, gibt es ja in Berlin viele Möglichkeiten, tagsüber, tagsüber zu feiern. Bin ich da in der besten Stadt der Welt, irgendwie immer noch diesbezüglich, weil es diese Tagesalternativen betrifft. Ja, und ich bin jetzt in, in der nächsten großen Transformation, gerade in meinem Leben, wo ich äh, vieles hinter mir lassen muss oder es bewusst tue und ähm, habe sogar eine neue Form des DJings gefunden. Ich wollte gerade sagen, du, du suchst ja auch gerade nach einem neuen DJ-Namen, um DJ genau. T, der mit der Nacht eher verbunden ist, mit dem genau. hedonistischen Eskapismus hin zu Ecstatic Dance und einen neuen Namen. Gibt dann eine neue Persona, ja. Und zwar, wie heißt die? Es gibt den Namen noch nicht. Ich hatte gehofft, dass er mir die letzten Monate zu zufliegt. Aber ja, ich habe da eine kleine Liste. Ich muss mich jetzt irgendwann mal, mal entscheiden, weil ich ähm, habe. Ja, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich den DJT, den es jetzt 30 Jahre gab im Nachtleben, äh, da da nicht mit reinnehmen kann, dass sich das gegenseitig sozusagen so ein bisschen verwässert oder ausschließt. Mhm. Ja. Wo seid ihr denn nachts unterwegs, beziehungsweise vielleicht muss man es dann umändern, wo geht ihr denn dann tagsüber aus, wenn ihr noch ausgeht? Also ich, äh, wenn ich noch in Clubs gehe, dann äh, gehe ich in die Panorama Bar oder in den Kater. Mhm. Ähm, oder zu im Sommer eben zu allem, was da tagsüber an draußen, draußen ja. äh, an Festivals Aber stattfindet. Aber wir reden schon wirklich auch immer so Sonntagnachmittag, oder? Ja. 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 Heiko habe ich, glaube ich, auch schon mal nachts getroffen <lacht> zu besonderen DJs, die du dir angucken wolltest. Also für mich ist tatsächlich mhm. nicht so das Ausgehen im Vordergrund, sondern ähm, ich richte das danach, was für ein DJ ich hören möchte und gucke dann, wann der spielt. Und Wochenende war ich bei... Ähm, Uta und Sarah Farina im Ohm. Ich finde deren Veranstaltung immer total toll und auch ähm, das, das, das Ohm ist einer meiner Lieblingsclubs. Ähm, 
Genau, aber was das so Tageszeitkompatible Ausgehen am Rift ist natürlich das Berghain total super, ähm, weil man da wirklich dann auch ähm, genau um 15 oder um 19 oder um 22 ja. Uhr an einem Sonntag so Peak-Time-Sets erleben kann, mhm. ähm, ohne eine lange Aufwärmphase zu brauchen und weil ich halt in der glücklichen Situation bin, da auch einfach so reingehen zu können, ähm, ja, ich habe heute Morgen Fall, noch, also empfinde ich das als starkes Privileg, dass sowas ja, überhaupt möglich ist. Ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, äh, mal wieder. Also dieser, dieser Laden bringt mich immer wieder zum, zum Staunen und Nachdenken und äh, Dinge in Kontexte zu setzen und miteinander zu vergleichen. Das ist ja unglaublich viel in den Medien über diesen Laden geschrieben worden. Irgendwie meiner Meinung nach haben die wenigsten es wirklich geschafft, äh, äh, die Magie zu erklären, wo die herkommt. Aber Gerade dadurch, dass der Laden sich so konsequent entzogen hat, ihn so auszuloten und zu verstehen und ähm, einordnen zu können, wie alles, vieles oder das meiste andere so bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet werden kann, eingeordnet wird und dadurch seine, seine auch letztlich dann seine Faszination verliert, hat es der Laden eben immer wieder geschafft, ähm, das zu bewahren. Und das ist einer der Hauptgründe, warum er, warum er immer noch diese Stellung hat. Also man kann gar nicht äh, genug betonen, wie schwierig das ist, einen Laden, einen Club über so lange Zeit auf so einem hohen Level zu halten. Eigentlich würde ich so weit gehen zu sagen, ich kenne keinen anderen Laden weltweit, ähm, der das über fünf, sechs, sieben Jahre konstant geschafft hat. Naja, es gibt das Omen vielleicht damals in Frankfurt, ähm, aber eben so lange, wie das jetzt mit den beiden, mit der aktuellen und der Venue davor, das Park kein Panorama war geschafft hat, ähm, kenne ich kein anderes Beispiel. Ich auch nicht. Ja. <lacht> es ist ja auch so inzwischen so wie so eine Art Blueprint geworden. Also einmal Kater und das Berghain. Also es gibt halt diese zwei Clubarten: Gerne. Dunkel, Schwarz, Beton, Stahl und das andere ist Holzbude, Glitzer. Ne? Konfetti. Na genau. Ja. Na genau. Kostümierung. Ja, Kostümierung, das, ja. das, das habe ich noch gesucht. Da ihr beide lange noch in der Szene unterwegs seid und auch Ende der, Ende der 90er quasi schon erwachsen genug, nicht Ende der 90er, Ende der 80er sogar schon erwachsen genug wart, um, um richtig alles so einordnen zu können, haben sich die Menschen bzw. Musikfans in den letzten 30 Jahren verändert, also auch die Bedürfnisse irgendwie verändert? Waren wir früher schneller zufriedenzustellen und wollen heute mehr, 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 mehr? <lacht> ich finde, also das ist so eine große Frage, da mm. könnte man nochmal extra eine Stunde drüber <lacht> unterhalten. Ich glaube eher, dass äh, was die Musik selbst anbetrifft, für einen Großteil von Menschen, die eine geringere Bedeutung mittlerweile in ihrem Alltag hat, als es früher noch war, was aber vielleicht auch daran liegt, dass es in den letzten 25 bis 30 Jahren keine grundsätzlichen neuen Formen von Musik mehr gab. Also die meiste Musik, die auch heute aktuell ist oder was es da an neuen Ausformungen gibt, lässt sich eigentlich alles entweder auf Hip-Hop oder auf Haus und Techno zurückführen oder ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Und ich glaube, dadurch, dass man selbst, wenn man heranwächst, keine Möglichkeit mehr hat, sowas völlig Neues, was nur für die eigene Generation eine, zu verstehen ist, existiert, dass, dass, dass das andere Sachen einen wichtigeren Teil im Leben vielleicht teilnehmen, einnehmen für viele Leute als Musik. Wirklich ganz, ganz großes Thema. Da spielen mhm. so viele Faktoren rein. Da sind wir auch wieder bei diesem, bei diesem Thema, welche 
Funktion Musikjournalismus oder Kulturjournalismus oder Kulturkritik eigentlich hat und äh, was jetzt da wegfällt und, und äh, warum das wegfällt. Also nur ein Aspekt, der mir spontan einfällt, durch äh, Social Media und alle neuen Kanäle ähm, und Plattformen, über die man äh, als Konsument auch oder auch als Medium ähm, Meinung verbreitet oder eine Reflexion eines Kulturereignisses und durch die ständige Verfügbarkeit äh, von allem mh, hat es zum Beispiel auch dazu geführt, dass das, was sowieso schon bekannt war und bekannt ist, immer wieder, ja, also der Konsument äh, möchte irgendwie das Foto posten, dass er jetzt, ich sage jetzt mal, bei Solomon war und mhm. oder bei irgendwie Nina Kravitz und möchte da, dadurch auch besonders viele Likes bekommen oder der Blogger möchte das oder das Medium möchte Klicks haben. Und äh, so wird das eh schon Bekannte noch weiter ähm, gefeatured und das weniger Bekannte kommt ähm, tendenziell noch kürzer dabei weg. Und ähm, das ist so ein Mechanismus, der sich eingeschlichen hat. Ne? Ja. Ich finde das faszinierend, weil das ist so in meinem Kopf, aber vielleicht bin ich da so ein bisschen ähm, chauvinistisch unterwegs, das weiß ich nicht. Das Radio hat in meinem Leben, in deinem spielt es ja auch zehn Jahre lang eine wichtige Rolle und in meinem Leben spielt es schon immer auch eine wichtige Rolle. Das Radio, wenn es halt handgepickte Musik ist, da bekommt man halt eine Empfehlung für Musik, die vielleicht nicht so bekannt ist. Ähm, diese Form des Radios ist nicht mehr so beliebt, stirbt auch aus irgendwie und du hast dagegen so einen Streamingdienst, ähm, der dir deinen Mix der Woche zusammenstellt, der dann einfach im Hintergrund so rumlullert. Schwierig, würde ich sagen, oder? Also ist es nicht eigentlich doch eine schönere Variante, im Radio vom, vom Mann oder von der Frau im Radio gesagt zu bekommen, hey, das ist eine tolle Platte, die solltet ihr euch mal anhören, als wenn im Streamingdienst einfach alles aneinandergereiht so vor sich hin plätschert? Oder? Ach, also ich finde, es gibt auch im Streaming oder mit, mit Playlisten ganz wunderbare Möglichkeiten, ähm, Musik zu entdecken. Ich finde, für mich gibt es den Hauptunterschied zwischen eher ähm, passiven Musikkonsum und aktiven Hören. Mhm. Und ich meine, das, was auf Seiten wie Spotify die einzige Möglichkeit, wie so eine Seite wachsen kann, ist, dem der Anteil an passiver Musik zunimmt. Und äh, da steht ja auch im Vordergrund eher Musik zum Beispiel, also nicht Musik und auch nicht eine Einordnung von Musik, sondern entweder, dass man, dass eine Musik eine Aktivität begleitet ähm, oder ähm, eine bestimmte Stimmung begleitet. Und eigentlich ist es dann egal, was man für Musik genau gehört, Hauptsache die, die Stimmung oder mhm. das, das passt halt zu der Situation. Aber ähm, ich finde, es gibt äh, durch, durch Streaming oder Podcasts oder andere Möglichkeiten des digitalen Vertriebs ähm, auch genügend tolle Möglichkeiten, Musik zu entdecken. Also da würde ich jetzt ein Medium nicht unbedingt mit dem anderen ausspielen. Okay. Hm. Naja, das, was du eben über das Radio gesagt hast, ne, ähm, da sind wir ja wieder bei dem Thema. Es gilt ja genauso für, für den Printbereich oder auch für ähm, die Funktion des, des äh, ähm, Plattenverkäufers mhm. im Laden. Das ist äh, diese Funktion des Vermittlers, des Einsortierers ähm, und des Bewerters ähm, von demjenigen, der einteilt in subjektiv natürlich immer. Ähm, letztlich aber der Versuch ist auch so objektiv wie möglich darzustellen, was ist gute, was ist schlechte Musik, was ist relevante, was mhm. ist nicht so relevante Musik. Und wenn das komplett wegfällt, dann gibt es eben nur noch 
Texte im Marketing. Und also ich meine, es ist ja auch schon äh, faszinierend, wie viele PR-Firmen aus den Boden geschossen sind in den letzten 10, 15 mhm. Jahren. Ne? Ja, und ne, ich meine, wir sitzen ja jetzt hier auch zusammen und unterhalten uns äh, für eine Sendung, die von der Telekom finanziert Absolut, wird. Ne? Ja. Also das heißt, ähm, also ne, und ähm, Electronic Beats und die Leute, die da arbeiten, die machen einen super Job und unter anderem ein Grund, warum sie einen guten Job machen, ist, weil sie angemessen oder zumindest deutlich mehr, als es bei einer Zeitschrift wie der Groove möglich war, auch äh, vergütet werden. Mhm. Und das ist aber nur möglich, weil sich diese Produkte wie dieser Podcast hier nicht selbst tragen müssen, sondern weil sie letztendlich dazu dienen, ähm, Produkte von der Firma, die sie in Auftrag geben, zu verkaufen. Und äh, das ist wunderbar, dass es sowas gibt und äh, Telekom ist da auch, weil Scott nicht die einzige Firma äh, die das macht, aber es ist natürlich eine andere Vorstellung von Journalismus als zum Beispiel der, wegen dem ich mal angefangen habe, Journalist ja. zu werden. Du warst ja, wie eben schon erwähnt, zehn Jahre beim Radio und zwar bei Fritz, der mhm. Jugendwelle vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, um das mal für die Nicht-Berliner und Brandenburger einzuordnen. Ähm, was hat dich denn am Radio so interessiert? Was war denn da das Besondere, dass du dachtest, das mache ich jetzt auch noch? Ja, also das Tollste war, <lacht> dass ich zum einen gefragt worden bin, das zu machen und dass das gefragt, also dass ich genau von dem Radiosender gefragt worden bin, ähm, der der Nachfolger war von einem Radiosender, den ich selbst mit 15, 16 gehört habe und wo ich noch genau weiß, wie ich abends irgendwie das Licht war schon aus, ich sollte schlafen <lacht> und wo ich dann halt Sendungen gehört habe und ähm, Musik dadurch entdeckt habe, von deren Existenz ich nichts, nichts vorher wusste und das Verhältnis zwischen jemandem, also dem Radiomoderator und dem Hörer ist ja auch ein sehr ähm, intimes, weil man praktisch direkt zu jemandem spricht und diese Möglichkeit dann selbst zu bekommen, sowas tun zu können mhm. und dabei, was die Auswahl betrifft, alle Freiheiten äh, zu haben. Also das war ein wunderbares Gefühl. <lacht> Bleiben wir noch ganz kurz bei dir, Heiko. Mhm. <lacht> Weil du ja jetzt schon bei Beatport arbeitest, aber nicht nur. Du machst auch eine äh, Gastprofessur mhm. an der New York University. Mhm. Ist ja gleich um die Ecke, ne? Naja, Wie kann das, ich mir das vorstellen? Das hat eine, 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 die Situation ist ein Hologramm. sehr luxuriös, dass die, ich nicht zu den Studenten und Studentinnen komme, sondern äh, die zu mir. Und das ist ein Studiengang, der nennt sich äh, Clive Davis Institute of Recorded Music. Das sind alles junge Musikerinnen, die in New York studieren und die im dritten Semester alle geschlossen nach Berlin kommen für ein Semester, mhm. um ähm, eine andere Art von Musikszene und Musikindustrie kennenzulernen, als sie in New York existiert. Und da bin ich einer von so einem äh, Team an Unterrichtenden ähm, und ich ähm, mache meistens halt äh, Unterricht der Musikgeschichte mit Schwerpunkt auf elektronischer Musik aus Deutschland auch und fange da so bei Stockhausen an und <lacht> ende bei, weiß ich nicht, Holly Herndon. Sehr schön. Ja, bin ich auch. Ich möchte mich auch reinschreiben, weil die New York University ist, glaube ich, eine der teuren Elite-Unis. Ja, und ja. du müsstest trotzdem dafür <lacht> erstmal nach New York. Dammit. Ähm, wo wir schon bei jungen Musikerinnen sind, äh, junge Produzenten, diese neue ähm, Generation, mh, hat sich da so ein bisschen was verändert? Erreicht euch bei Get Physical inzwischen anderer Sound als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren? Naja, klar. Der <lacht> Sound ist ja im ständigen Wandel. Mhm. Ähm, ich bin ja auch beim Label draußen, mhm. aber habe da auch noch eine große Nähe. War ja, nachdem ich als Mitbetreiber rausgegangen bin, war ich noch lange Jahre als externer A&A tätig und äh, war eigentlich insgesamt, glaube ich, fast, fast zehn Jahre lang A&A für die meisten der ähm, Maxi-Singles. Äh, also wir hatten ja sogar drei Labels. Wir hatten dann noch Kindisch als Schwesterlabel und Get Digital ähm, als digitales ähm, Sublabel. 
die neuen Sounds werden immer schneller zu formeln, mhm. die dann in sich erstarren. Mhm. Und, das hört sich ähm, fast ein bisschen negativ an, oder ist das jetzt wertfrei? Das ist nicht ganz wertfrei. Nein. <lacht> <lacht> ähm, es gibt äh, sehr viel generischen Sound gerade. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung so viel wie noch nie zuvor. Ähm, und äh, Also im Clubmusikbereich. Und ähm, Genau, da also befeuert sich ja auch wieder einiges irgendwie immer wieder gegenseitig, so dass das da, also auch ein langes Thema. Also ähm, ich bin gespannt, äh, was es jetzt demnächst wieder an neuen an neuen Formeln dann geben wird und Renaissancen. Naja, ich meine, dadurch, dass es so wirklich, wie ich auch gesagt hatte, so die ganz großen neuen Impulse oder völlige Richtungsweise oder dass Musik ähm, an einem völlig anderen Orten, ich meine, stattfindet, dass sowas ausbleibt, ich glaube, das führt halt gerade dazu, dass man sich als, als Musiker oder als DJs dann auch schnell in bestimmte Nischen gibt. Mhm. Und mich interessiert eigentlich am meisten immer die DJs oder die Musiker, die auch über verschiedene Genres hinweg ähm, Musik machen. Die gibt es aber auch so heute noch. So Sarah ja. Farina zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Der Eklektizismus. Aber ich meine, dass die, die Mehrheit sind schon, glaube ich, eher Leute, die sich so in einem ähm, Genre bewegen und das auch ständig verfeinert wird. Mhm. Aber meine ja. Favoriten selbst sind eher Leute, die dann auch so über die Grenzen hinweg gucken. Was würdet ihr denn sagen, du einfach mit deiner langjährigen DJ-Erfahrung und du als Beobachter mhm. und Freund der Szene ähm, weil ja so viel Musik schnell und auch recht günstig zu haben ist, wenn man digital auflegt zum Beispiel. Ähm, ist es als junger DJ wichtig, sich so festzulegen, zu sagen, ich mache jetzt nur Beispiele, ich spiele jetzt nur berghain techno sound also halt wirklich sehr treibend, industriell, so ein bisschen martialisch stampfend und, und versuche dort so viel wie möglich reinzubringen und die Tracks ineinander so zu mischen, dass ein neuer Track entsteht. Oder ist es wichtig, wirklich ähm, weil Musik halt so inspirativ sein kann, aus allen Richtungen, da auch das Ohr hin offen zu halten und auch die Käufe mitzunehmen von, sagen wir mal, einem House-Track, der 120 Beats hat und dann Gabba-Track, der weiß ich wo, bei 150 liegt. Also, oder ist das, also sollte man sich als DJ schon so ein bisschen fixieren oder in. Es gibt verschiedene Ebenen der Relevanz <lacht> oder äh, das des künstlerischen Ausdrucks in diesem Bereich. Also generell ähm, langfristig gesehen wird sich Qualität immer irgendwie durchsetzen. Ah, das glaube ich nicht unbedingt. Also in den allermeisten Fällen äh, zumindest setzt sich Genie durch. Also das wird erkannt, glaube ich. Es ist also kurzfristig gesehen erstmal eine gute Strategie, äh, sich festzulegen mhm. und möglicherweise auch zu kopieren. Also das zu spielen, was eh schon gut läuft. Und wenn man das dann gut verpackt und gut vermarktet, dann kann man so die so bis zu einem gewissen Punkt kommen, relativ schnell auch, wenn man da clever ist. Und ähm, was bleibt, sind dabei die Leute, die den eigenen Ausdruck, persönlichen Ausdruck ihres künstlerischen Schaffens finden und, und äh, dem auch mhm. treu bleiben. Und ähm, Deshalb würde ich das immer jedem jungen Künstler raten. Ähm, finde deinen eigenen Ausdruck und mhm. ähm, schau nicht zu viel nach links und rechts und versuche nicht deine Vorbilder zu kopieren. Und ich glaube genauso, wie es zum Beispiel für eine Schriftstellerin erstmal wichtig ist, dass sie 
wahnsinnig viel gelesen haben muss, ist es auch ähm, für den DJ jetzt für mich erstmal wichtiger, dass man einfach sehr, sehr viel hört und überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist da draußen alles für Musik und was gibt es und vielleicht auch Expertin und Experte zu werden in einer bestimmten Art mhm. Musik. Ob man dann diese gleiche Musik auch auflegt, finde ich gar nicht so wichtig, aber dass man einfach ein Gespür dafür zu bekommt, ähm, steht, trete ich jetzt bewusst in irgendwelche Fußstapfen, wiederhole ich Geschichte oder versuche ich eher an bestimmte Sachen anzuknüpfen oder was eigenes zu machen. Du hast schon recht, Heiko, also Qualität setzt sich nicht immer kommerziell durch. Weil ich muss zum Beispiel. Aber sie meine, wird erkannt ja. und, und sie wird dann eben von Musikjournalisten <lacht> erkannt. <lacht> Aber da die ja eh aussterben, ja, ist es dann ja. auch hinfällig. Genau, genau. Ne? Also. Also bei meinen Studentinnen, ich meine, die sind alle 19, 20, da gibt es Leute dabei, die so wahnsinnig tolle Musik machen und wo ich denke, dass die schon eigene Stimmen haben und wo ja. ich dann aber auch sehe, wie schwer die es haben, überhaupt gehört zu werden, obwohl ja. die wahrscheinlich an sich schon auch schon ziemlich privilegiert sind. Ja. Aus eurer Sicht, vielleicht auch die letzte Frage, mhm. ähm, weil es die Groove als Printmagazin nicht mehr gibt, außer sie online anzugucken, was gibt es noch für ein tolles Medium in diesem Bereich, wo wir weiter mit gutem Musikjournalismus versorgt werden, gute Geschichten und Trends entdecken können? Also die Groove gibt es ja weiterhin in digitaler online, ne? Form. Ne? Und insofern kann man da auch ruhig äh, nachgucken. Ähm, eine Zeitschrift, die oder zwei Zeitschriften, die eine völlig ähm, andere Funktion erfüllen und die, die mehr so äh, kleinere Zeitschriften, englischsprachig und Fernsehen sind, die ich aber sehr mag und wo ich total toll und mutig finde, dass überhaupt Leute Printmagazine rausbringen, ist zum einen ein New Yorker Magazin, das heißt Record was so in Buchformat ähm, Interviews mit ähm, DJs führt, die sehr intensiv sind. Das sind mehr so ähm, Art-Home-Stories. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt gerade, ich glaube, die vierte oder fünfte Ausgabe ist rausgekommen. Die finde ich ganz toll. Und dann gibt es ähm, aus Berlin von einer Ukrainerin produziert ein Magazin, das heißt Borsch. Da ist jetzt, glaube ich, auch die dritte oder vierte Ausgabe erschienen, die ist gerade von ähm, in Zusammenarbeit mit Jeff Mills entstanden. Mhm. Und ähm, wenn ich mir diese Zeitschriften angucke, dann bin ich einfach froh, dass es ähm, sowas heute noch gibt. Hast du das Gefühl, dass das, äh, weil das war ja meine Hoffnung, dass wirklich hochwertige Blogs und auch und, und auch da eine, eine, ein großes Spektrum an Blogs bisschen ähm, den Wegfall der Magazine auffangen kann? Ich habe aber jetzt kürzlich nicht mehr nicht so das Gefühl, dass das wirklich äh, stattfindet. Ich meine, es gibt ja so Erfolgsstories ähm, wie zum Beispiel Bicep, die ähm, am Anfang maßgeblich über ihren Blog äh, bekannt geworden sind, jetzt natürlich auch, auch, auch äh, tolle DJs und Produzenten ähm, geworden sind. Ich glaube, die spielen in zwei Tagen in Berlin. Genau, aber ich, ich hätte gedacht, dass es da, da dass, dass da mehr Blogs aufkommen, die dann auch hochwertige redaktionelle Inhalte haben. Aber ist nicht so ganz so passiert, ne? Ja, ich glaube halt, was schwierig ist, ich glaube, bestimmte Formate oder Textformate, die fallen einfach weg, weil die nicht mehr abzubilden sind. Zum Beispiel anstatt von einer Plattenkritik, die erstmal geschrieben und gehört und wo ein paar Stunden rein investiert werden muss, ähm, wenn man genauso viel Klicks oder noch mehr bekommt, indem man einfach den Track postet, mhm. ähm, dann ist das total schwierig, außer jetzt mit Leidenschaft und Selbstausbeutung ähm, sowas zu machen oder auch längere Reportagen, das ist halt einfach schwierig und ich glaube, was auch schwierig ist, ist, man hat sowieso schon eine Nische und wenn man die finden kann als Print- oder Online-Magazin, dann funktioniert das vielleicht in englischer Sprache, weil du potenziell ein viel größeres Publikum erreichst. Mhm. Aber ich glaube jetzt in, in einer Sprache wie zum Beispiel Deutsch, auch wenn es eine sehr große Anzahl an Menschen gibt, die Deutsch sprechen, ähm, ich glaube, das fällt weg und ich glaube, dadurch wird es auch einen Verlust geben, weil über bestimmte Sachen nicht mehr berichtet wird, mhm. aber weil auch in einer bestimmten äh, Sprache, dass es gar keine Worte mehr dafür dann gibt. Und ähm, das sehe ich schon kritisch. Mhm. 
Eine Frage, die man halt stellen kann in diesem sehr globalen Zusammenhang und diesem sehr allgemeinen Zusammenhang bezüglich Kulturkritik, die habe ich auch in meinem Post über die Grufeinstellungen habe ich die auch gestellt. Was passiert mit Kunst und Kultur, wenn, wenn es niemanden mehr gibt, der kritisch darüber berichtet oder der es einsortiert, was, was ist mit der Funktion von Kunst? Na, ähm, wenn also alles nur noch im, im Beweihräucherungs- und Vetternwirtschaftsstil äh, ge geschrieben ist, das ist eine Frage, der, der, deren Antwort wir uns dann beim nächsten Interview widmen können. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel seit Jahren im deutschen Sprach Sprachgebrauch die Redewendung Ich feiere das und ich glaube nicht ohne Grund und es gibt aber kein Pendant für äh, Ich sehe das eher kritisch oder ja. ich äh, analysiere das. Gut, ähm, dann danke ich euch sehr für eure Zeit. Ja, danke dir, Gesine. Und vielen Dank, für die, vielen Dank für die Groove als Printausgabe. Danke und auch äh, danke an alle Leserinnen und Leser, die das über kurze oder lange Zeit auch ähm, mit unterstützt haben. Und an all die Hunderten, die irgendwann, Hunderte, die irgendwann mal was dazu beigetragen haben. Mhm. Ja, auch du, Gesine. <lacht> Das waren also Heiko Hoffmann und Thomas Koch alias DJ T im Telekom Electronic Beats Podcast. Was soll ich euch sagen? Danke. Ja, ich danke euch auch im Namen von Jakob Töne und unserem gesamten Team, die wir diesen Podcast machen. Denn 2018 sind wir gestartet, das Jahr ist zu Ende. Also wirklich mal Zeit, danke zu sagen, dass ihr Hörerinnen und Hörer so fleißig dabei seid. Wenn ihr Tipps, Kritiken oder Sonstiges habt, ihr wisst, ihr könnt Rezensionen hinterlassen, bei Apple Music zum Beispiel. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Das ist ein Dankeschön und ein Auf Wiederhören, denn in 2019 beginnt die dritte Staffel. Wir haben schon ein paar neue Künstler für euch am Start. Ich sage aber noch nicht welche, weil ihr sollt ja gefälligst wieder reinhören. Solange wir uns nicht hören, sehen wir uns aber im Club. Tschüss. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.